0: Ciao, io sono Ines E io
1: sono Camilla
0: Benvenuti a un nuovo episodio di Made It Il podcast powered da alchimia
1: Siamo nel pieno della nostra nuova serie Made It in Silicon Valley Nella quale scopriremo i segreti della Silicon Valley Tramite le storie di italiani che hanno deciso di fare impresa Proprio nella culla dell'innovazione
0: Allacciate le cinture, partiamo per San Francisco in questo episodio abbiamo con noi Maddalena Dorno, co-founder e CEO di Dorian Therapeutics, una startup biotech basata a Palo Alto nel campo della longevità. Maddalena ci porta in un entusiasmante viaggio nel mondo della ricerca in Silicon Valley e ci spiega come e perché le università, ed in particolare Stanford, giocano un ruolo centrale nella continua crescita ed innovazione che vediamo in Silicon Valley. In molti versi, la storia di Maddalena è un perfetto esempio di come prendere rischi anche nel campo della ricerca accademica può portare a grandi risultati. Maddalena ha un'intuizione, lontana dallo scopo originale della sua ricerca post-dottorale, che segue fino a pubblicare un paper sulla rivista Nature, che sarà il breakthrough in medicina per quell'anno. Realizza una scoperta rivoluzionaria, il meccanismo che ritarda l'invecchiamento. Da lì una serie di decisioni la porta, insieme alla sua co-founder, Benedetta di Robilant, ad entrare a Y Combinator. E dopo quel percorso nascerà Dorian Therapeutics, una startup biotech che sta sviluppando farmaci innovativi per bloccare l'invecchiamento e rigenerare i teoristi tessuti del corpo. In questa chiacchierata Madonna ci spiega anche il meccanismo complesso del go-to-market per le aziende biotech. Maddalena,
1: sono molto felice di averti finalmente qua su Made It. Una tua storia è una storia che utilizzeremo anche un po' per capire il mondo accademico americano, forse dovrei dire californiano, perché la tua esperienza è proprio a Stanford, che è l'università che in un certo senso siede un po' al centro della Silicon Valley, ma ti farò raccontare un po' quello che rappresenta per sia il mondo accademico che imprenditoriale, perché appunto hai proprio fatto il salto da, dall'accademia all'imprenditoria e vorrei anche usare la tua storia un po' per comparare in un certo senso il mondo accademico italiano al mondo accademico americano perché di nuovo hai vissuto in mezzo a questi due mondi e anche tu hai fatto il salto dall'Italia all'America e quindi vorrei partire dalla tua eh, scelta universitaria. Quindi hai studiato Biotecnologie Mediche all'Università di Padova che diciamo era l'università della tua regione in un certo senso. Ci puoi raccontare un po' cosa ti ha portato a scegliere quella materia e quindi di decidere proprio di studiare Biotecnologie Mediche?
2: Certamente e quando era il momento di iscrivermi all'università io ero convinta di fare medicina e proprio in quell'anno a Padova hanno aperto per la prima volta il corso di biotecnologie mediche fino ad allora c'era solo a Bologna una sede aperta da due anni che combinava un po' le due cose che per me sono, sono centrali in quello che voglio fare da un lato la medicina al servizio del paziente E dall'altro l'aspetto dell'innovazione, quindi creare qualcosa di nuovo, non solo trattare i pazienti con quello che esiste già, ma avere un nuovo approccio in questo. Biotecnologie mediche rappresentava esattamente questa intersezione tra le due cose e quindi siamo partiti con il gruppo di biotecnologie mediche, eravamo un po' pionieri da quel punto di vista... Eh, Sono poi diventata anche il presidente italiano dei biotecnologi proprio per cercare di disegnare questa figura, che non è solo una figura di scienziato, ma una f- figura di scienziato innovatore, proprio per definizione. Infatti hai scelto di seguire questa strada
1: di biotecnologie mediche fino al dottorato, se non sbaglio hai, studiato, hai fatto un dottorato in medicina molecolare, studiando proprio le metastasi del cancro, che poi giocheranno una parte importante nel tuo percorso però mentre stavi facendo il dottorato ti sei resa conto che con biotecnologie mediche mancava un po il rapporto con il paziente che per te era forse ti sei resa conto il driver del perché ti piaceva eh, ti interessava la medicina diciamo magari da ragazza e hai deciso di iscriverti al primo anno di medicina e quindi di studiare medicina dall'inizio mentre facevi il dottorato che detta così sembra una scelta folle quindi ti volevo chiedere di raccontare un po' questa scelta perché l'hai fatta forse un po' l'ho anticipato ma anche perché hai dovuto ricominciare dall'inizio e non se non c'era un modo di combinare le due cose in modo più semplice
2: e la scelta era proprio quella di combinare la la mia educazione da un punto di vista eh, di, di ricerca al contatto con il paziente. In America esiste la figura dell'MD, PhD, che è quindi una persona che fa il dottorato e la medical school contemporaneamente, è proprio un, un cammino tradizionale della formazione del, del medico. Può essere un medico eh, normale oppure un medico ricercatore. E Questo cammino manca nel. nel nel landscape italiano e quindi (ride) l'ho creato da me, appunto non sono dovuta proprio partire dall'inizio perché comunque c'erano molte cose in comune tra biotecnologia medica e medicina, ma altri esami eh, li ho dovuti eh, rifare insomma e quindi sono partita con con questo doppio percorso per creare il mio MD-PhD che poi in realtà è stato anche quello che mi ha spinto verso Stanford, nel senso che... A Stanford quando io stavo cercando un un postdoc ero soprattutto attratta dai posti dove un cammino come il mio sembrava un cammino totalmente normale, quindi a Stanford essere in clinica e fare ricerca in parallelo era era la, la la prassi. Sì, so che è vero anche il, il, l'opposto in Italia, se non
1: sbaglio, cioè che se tu vuoi fare medicina per fare solo il ricercatore devi comunque avere qualche tipo di rapporto con il paziente, mentre per esempio eh, sempre negli Stati Uniti puoi essere anche semplicemente ricercatore senza fare diciamo, il medico in ospedale o avere dei tuoi pazienti. Quindi diciamo che la medicina in Italia in un certo senso richiede i due lati e invece la bio, non avendo una, una laurea in medicina come biotecnologa non potevi ad interfacciarti con i pazienti quindi ti sei dovuto un po' creare questo tuo percorso che eh, immagino sia stato complicato sul momento decidere un po' quello che fare per, per, per scegliere un po' il tuo futuro. Mi puoi parlare un po' di quali sono i tuoi migliori ricordi dell'università in Italia, quali sono le cose che ti sei portata poi avanti, ti porti ancora dentro di, di, quel, di quel tuo percorso iniziale?
2: Beh, gli anni di Padova restano gli anni più belli della mia vita proprio da un punto di vista di sviluppo personale, di crescita, sono comunque stati anni incredibili. Prima di tutto, appunto, biotecnologie mediche era un nuovo corso di laurea che abbiamo un po' creato noi, quindi il fatto di essere al centro della mia stessa educazione e di essere coinvolta con Palù nel decidere, ok, il professor Palù era molto coinvolto nel disegnare con noi un corso di laurea che prima non esisteva e con esso una professione che non esisteva. Quindi questo cammino è stato molto affascinante. Una, una persona che mi ha dato un insegnamento che poi mi è rimasto negli anni è stato il, um, un primario di oncoematologia a Padova, che adesso purtroppo non è più tra noi, è il professor, professor Basso. E quando io ero in crisi, che non sapevo cosa faccio, faccio medicina, vado all'estero, non vado all'estero, faccio la tesi a pediatria, la faccio in genetica, eccetera, eccetera. Lui eh, ha preso del tempo, nonostante non fosse un mio professore diretto, per parlare un po' e e una cosa che lui mi ha detto, ha detto, Maddalena, non importa quello che fai, non importa esattamente dove fai la tesi, qualsiasi cosa decidi di fare, falla bene. Questa è la cosa più importante, falla bene e questo resta per me una cosa cruciale nel senso invece di perdere troppo tempo a a, a disegnare tutti i dettagli che dopo diventano anche imprevedibili nel lungo tempo, nel lungo termine perché le cose cambiano, le cose evolvono, però qualsiasi cosa uno faccia se ci mette la, la passione e l'intention veramente giusta eh, ha, dei, ha, dei, ha dei risultati positivi, insomma.
1: Sì, un bellissimo insegnamento, anche perché se poi uno fa le cose bene, come dicevi, magari vieni notato da professore, cioè ti crei un po' il tuo um, laurea intorno a te, no? Quindi poi riesci di solito a districarti anche in mondi complicati come il mondo accademico italiano. E um, ci hai raccontato un po' di perché ti sei a- perché ti sei avvicinata a Stanford con questa figura dell'MDPHD, però vorrei parlarne un po' di più proprio nella pratica di come hai preso la decisione di andare a Stanford dopo appunto questo percorso ehm, in Italia e quando ci siamo parlate prima volta ti sei autodescritto come molto italianofila e nel tuo cuore non avevi nessuna voglia o ambizione di andare in America, quindi è quasi una cosa che hai fatto tra virgolette inizialmente controvoglia perché volevi provare a rimanere in Italia, quindi ti volevo proprio chiedere appunto
2: praticamente
1: come è andata cosa hai dovuto fare, perché hai deciso di andare.
2: Sì hai ragione mi mi definisco italianofila e al massimo eh, europofila nel senso che comunque l'identità europea per me è estremamente forte la scelta dell'America è stata un po' guidata dal fatto che Comunque, soprattutto per alcuni settori della medicina, fare ricerca a Stanford voleva dire fare ricerca al 100%, nel senso fare veramente eh, provare veramente cosa vuol dire la, la vita del ricercatore. Per me questo almeno rappresentava venire a Stanford, vuol dire ok, stai facendo questo cammino di nuovo… Prova a farlo al 100%. Farlo al 100% per me voleva dire andare in un centro di fama internazionale in cui la gente giorno e notte usava le proprie energie per fare ricerca al massimo livello. Quindi questo era un po' quello che volevo fare. Inizialmente l'idea era di andare uno o due anni e quindi fare un, un breve una breve vacanza quasi, una vacanza lavoro <ride> all'estero e, e avere questa esperienza di Stanford. Quindi la prima vo- quando sono andata a fare la mia interview uh, di lavoro per Stanford era la prima volta che andavo in America, non avevo mai messo piede in America.
1: E cosa ti ha colpito appunto il tuo arrivo a Stanford? Un po' anche a livello umano, um, tutto, insomma, co- come hai vissuto i primi, i, i primi giorni, mesi di Stanford?
2: Sì, beh, per, per chi è stato a Stanford eh, sa che l'arrivo a Stanford è, è da un punto di vista emotivo molto eh, striking, dà un effetto, un effetto emotivo molto forte, sembra un po' un parco divertimenti perfetto, non, non, non c'è una foglia fuori posto, la gente corre, ci sono le palestre all'aperto... la gente che studia seduta sull'erba quindi sembra questo posto idilliaco di di ricerca e di di sviluppo insomma e quando sono arrivata io per la prima volta era era aprile in Italia si moriva di freddo lì c'era questa temperatura mite e accogliente quindi faceva proprio un effetto un effetto incredibile insomma poi la gente è anche molto aperta eh, a Stanford c'è gente da tutto il mondo, mm, quindi rispetto anche ad altre parti dell'America o altri paesi anglofoni, anche l- l'Inghilterra stessa, eh, Stanford e la West Coast sono molto più eh, socievoli e eh, aperti a- all'ingresso di-, di nuove persone eh, e italiani, anche co- con il loro forte accento con, eh, e con la loro mentalità insomma, in genere.
1: Sei talmente abituato a giudicare le persone per quello che, come, nel modo in cui pensano e diciamo la ricerca e il lavoro che producono, che magari cose come non parli inglese perfettamente o ti comporti in modo diverso dalla norma, tra virgolette, la norma being, being American, eh, non, non importano, quindi immagino che sia un bellissimo ambiente nel quale arrivare,
2: anche difficile sicuramente perché immagino anche ultra competitivo, no? Sì, 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 decisamente è estremamente competitivo anche se c'è molta collaborazione tra gruppi e tra persone però rimane che ogni persona sta cer- è lì per un periodo di tempo limitato e ogni persona è lì to make it, to, to, per lasciare un'impronta duratura quindi ognuno è lì per, per massimizzare eh, l'effetto nella, nella propria vita Insomma, quindi questo crea un sacco di pressione in ogni singolo individuo nel portare a casa il più possibile insomma quindi come ambiente è un po' un ambiente molto competitivo la la figura tipica di Stanford è la papera la papera in superficie sembra tranquilla, sembra che si sta godendo l'ambiente sott'acqua e invece sta muovendo le sue, le sue zampe il più veloce possibile per andare avanti, insomma. E questa è l'immagine di Stanford, rilassato in superficie, che fa sport, di, di, di bella presenza, però che in realtà sta lavorando al massimo, a massima potenza per eh, essere dov'è, insomma.
1: Una bellissima figura, effettivamente, sì dico anche per gli ascoltatori se avete visto il video appunto di cosa succede sott'acqua quando le papere nuotano, se no andatelo a vedere perché eh, vi rende benissimo l'immagine e come ho detto nella mia piccola introduzione quando abbiamo iniziato a chiacchierare Stanford giocherà un ruolo abbastanza importante nella nostra serie che a cui siamo, in cui siamo che è Medite in Silicon Valley ne parleremo di Stanford con tanti degli nostri ospiti quindi ti volevo chiedere se ci puoi raccontare un po' quello che significa Stanford nella Silicon Valley, un po' qual è il ruolo di Stanford come diciamo uno delle due università o due o tre università principali di quella della zona, in penso a Berkeley, poi forse le UC. Sì, eh,
2: appunto, la, la storia di, di Stanford è un po' interessante perché è arrivata ultima qua nella Silicon Valley come università. C'era già l'Università di San Francisco, UCSF, c'era Berkeley e entrambe erano poli di eccellenza come università Eh, nel 1885 nasce Stanford come università privata Eh, è stata fondata in realtà appunto dalla famiglia Stanford che che era molto coinvolta nello sviluppo delle ferrovie perché il loro figlio Leland Stanford era morto proprio in Italia tra l'altro di di tifo e quindi hanno deciso di di investire i loro capitali nell'aprire questa università quindi è eh, un'università re- relativamente giovane ma che si è imposta a livello mondiale come uno dei leader universitari in diversi settori, quindi la, la scuola di business è molto famosa, matematica, fisica, medicina, sono tutte punte di eccellenza di Stanford. Al momento a Stanford ci sono 20 Nobel Prize. Quindi 20 premi Nobel viventi e altri 16 che ormai sono deceduti però quindi una densità di premi Nobel che si vede in pochissimi posti insomma. Uno degli aspetti di Stanford che la rende unica è proprio quello della della connessione con con l'innovazione quindi c'è molta ricerca, molta ricerca di base ma anche molta transizione di questa ricerca al di fuori quindi creare impresa a partire dall'università. Esempio famoso Google, la patent di di Google appartiene a Stanford e quindi è stata poi eh, data a Google ma è tutto partito da lì insomma. E molte molte menti appunto fanno riferimento a Stanford come, come il centro di eccellenza da cui partire. L'altra cosa secondo me interessante di Stanford è l'influenza che ha avuto la D-School, la scuola di design e quindi il design non solo applicato ad oggetti ma applicato a idee, all'innovazione e anche alla vita stessa nel senso l'idea del prototipo che viene testato e poi le iterazioni fatte sul prototipo stesso di volta in volta, questo concetto è diventato un concetto da applicare all'azienda e applicare anche alla vita privata. E questo non è che viene necessariamente insegnato a ogni singola persona che va a Stanford, è semplicemente che questi concetti permiano le persone che sono lì così tante che che l'innovazione il design, eccetera, diventano parte del modus operandi di chiunque è lì. Insomma, diventa normale aprire un'azienda, diventa normale fare iterazioni, fare tentativi, vedere cosa succede e poi cambiare in base ai risultati. In un certo senso la tua storia è abbastanza
1: una storia perfetta che dimostra un po' questa confluenza di tutti gli aspetti che rendono Stanford un po' il... Il, come dicevi, un posto dove si crea innovazione, dove quell'innovazione poi a volte lascia eh, il circolo universitario e va, diciamo, nel business. Anche se adesso siamo ancora all'inizio del tuo percorso a Stanford, non stavi ancora pensando assolutamente all'imprenditoria, quindi prendiamo un passo alla volta. E volevo appunto chiederti di parlare un po' del tuo, della tua esperienza a Stanford, del tuo postdoc. Mi correggerai se sbaglio, però sei entrata in un lab, eh, in un gruppo di ricerca per studiare le cellule staminali nel cancro, come possibile cura al cancro, per capire alcune delle cure a, al cancro. E ehm, però mentre eri in questo lab decidi di, di seguire un progetto ad alto rischio e fare una ricerca su qualcosa che non si era ancora guardato prima. Quindi ti volevo chiedere di raccontarci un po' questa ricerca del perché era un po' un progetto ad alto rischio e cosa ti ha permesso di poterla seguire, anche se non era esattamente nei eh, diciamo, contorni della tua ricerca, del tuo gruppo di ricerca.
2: Camilla, hai ricapitolato perfettamente quello che è successo, un po' brevemente appunto. La mia ricerca a Stanford era inizialmente focalizzata sulle cancer stem cell e i meccanismi di funzionamento delle delle cellule staminali. Quindi stavo seguendo un approccio abbastanza tradizionale di di, di guardare a diversi regolatori coinvolti in questo meccanismo e durante quel periodo ho cominciato, appunto un po' anche grazie al mio cammino in cui seguivo anche abbastanza la clinica, Un fatto epidemiologico che per me era molto interessante era appunto guardare alle persone con sindrome di Down e al fatto che non sviluppavano molti tumori solidi, in particolare stavo studiando il cancro al seno e le persone con la sindrome di Down sembravano non sviluppare il cancro al seno e quindi ho cominciato a a parlare di più con esperti di, di sindrome di Down, capire un po' che strumenti c'erano per studiare la sindrome di Down e qual era il quadro clinico e fisiologico complessivo di di questi pazienti insomma e la cosa che è emersa sempre più chiaramente era che un altro aspetto interessante di questa sindrome era l'invecchiamento precoce e questo per me è diventato ancora più interessante l'aspetto dell'invecchiamento precoce perché stavamo studiando le cellule staminali e le persone con la sindrome di Down avevano meno cellule staminali nei loro tessuti. E quindi c'era un, in, un interrogativo se la sindrome di Down e una mancanza di cellule staminali fossero collegate in qualche modo e quale fosse il nesso con l'invecchiamento precoce. Quindi questo non era l'ambito di ricerca in cui mi aspettavo di lavorare e anche l'expertise del lab- laboratorio in cui ero non era assolutamente un'expertise di sindrome di Down. E anche da un punto di vista accademico, di solito, una de- delle chiavi per il successo accademico, perlomeno in Italia, è consistency, nel senso essere molto... Ehm, in un certo modo conservativo nella nella propria carriera accademica se uno è un esperto di cancro e poi si mette a fare qualcosa di completamente diverso perde un po' il il suo territorio di di forza insomma quindi per me eh, questo lanciarmi in questo progetto sulla sindrome di Down era un po' uno step a rischio perché comunque guardavo qualcosa di cui non sapevo molto e di cui non sapevo i risultati, ricordiamoci che quando si fa ricerca non si sa, <ride> non, non si ha la sicurezza che qualcosa salta fuori eh, proprio perché ricerca eh, le, i tuoi risultati possono essere estremamente interessanti o estremamente noiosi e eh, inconcludenti insomma quindi è sempre un rischio, rischio calcolato ma sempre un rischio insomma quindi questa decisione di dire no, eh, sembra interessante Andiamo fino in fondo su questo, è stato stato un passo che un po' ha determinato la mia carriera, però sarebbe potuto andare in una direzione diversa, insomma. Quindi lì eh, kudos al mio ehm, supervisor di Stanford, professor Michael Clark, che ha ha visto il potenziale in questo, ha detto ok, mettiamo i fondi mettiamo eh, ai carta bianca eh, fai quello che deve fare vediamo, vediamo cosa c'è insomma da questo punto di vista e poi anche la California ha dei fondi stanziati in particolare per la ricerca sulle cellule staminali in corrente con praticamente tutto il resto del mondo ha detto ok a livello anche governativo si fa fatica a supportare la ricerca sulle cellule staminali lo Stato della California mette i propri fondi per supportare questo, perché sappiamo che è interessante. Ci sono ovviamente, lei ha un po' detto, sicuramente stati dei
1: dei motivi, chiamiamoli strutturali, però appunto sei riuscita ad avere il grant, quindi i soldi di cui avevi bisogno per seguire questa ricerca, grazie appunto al fatto che Stanford è abbastanza flessibile, è riuscita comunque a darti i soldi, anche se non eri esattamente in quello in cui eri stata diciamo assunta per, assunta per fare poi appunto ci ha parlato del stato della California del ruolo che ha giocato ma al di là della parte pratica che forse eh, di nuovo sto cercando di comprare all'Italia sarebbe stato abbastanza complicato ma togliendo quello a livello me- di mentalità diciamo proprio di eh, come si dice tipo mentality no cosa cosa ti ha dato Stanford nel dirti, ok, come dicevi, prendo questo grande rischio eh, e vado a studiare questa cosa, anche se potrebbe essere competente un buco nell'acqua e non è quello in cui sono la massima, il massimo esperto.
2: Uno dei concetti principali, un po' di Stanford, un po' della cultura americana è non considerare il fallimento una... una Non considerare il fallimento un un difetto caratteriale o una cosa che ti rovinerà per sempre, nel senso la cultura del rischio è collegata alla cultura del fallimento e deve essere collegata alla cultura del possibile fallimento per per essere rischio, altrimenti non è un rischio se non c'è la possibilità di fallimento, insomma, e questo... In, uh, a Stanford, eh, sì, eh, chi non risica non rosica quindi eh, se, se vuoi vincere grande devi, devi prendere dei rischi insomma e in questo c'è il fatto che il fatto stesso di provare qualcosa di rischioso è di per sé, di per sé un valore che, che stai introducendo il sistema stai provando qualcosa di nuovo e questo provare qualcosa di nuovo ha un valore questa, questo tipo di mentalità è una mentalità che mi ha aiutato molto nella, nell'andare in questa direzione, nel senso, ok, sì, eh, potre, potrebbe non andare come, come penso, però vale la pena, vale la pena, è una, un'avventura che vale la pena rischiare, insomma.
1: Proprio questa cosa che hai appena raccontato, questo, questo trasmettere l'importanza del, del rischiare, della non paura di fallire, penso che in un certo senso si sieda proprio al centro di quello che rappresenta la Silicon Valley e, e parte appunto dall'università poi arriva in tutte le start-up che nascono in, quel, in questo mondo ed è un po' quello che differenzia secondo me al, se guardiamo al core eh, il modo di, 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 di di fare business in America forse rispetto ad altri altri paesi nel mondo e secondo me anche un po' quello che in Italia ma anche che stiamo cercando di, di riprogrammare nei nostri cervelli perché siamo abituati a pensare che il fallimento è la cosa peggiore che ti possa succedere sarai giudicata da uh, tutti a, a, a partire dalla tua famiglia e tutta la tua, la, insomma, la tua città eccetera quindi Um, molto, mi piace molto come, come l'hai proprio raccontato e come quanto è importante anche appunto facendo ricerca non solo proprio nel mondo startup diciamo tradizionale di cui parliamo di solito però per tornare un po' appunto a questo tuo rischio che hai preso il rischio che hai preso è, è, è stato ripagato perché ovviamente è stata una ricerca che ha portato de, degli enormi frutti ed è stato, mi hai raccontato il Diciamo breakthrough in, il, il tuo research paper che hai scritto è stato il breakthrough in medicina per, per l'anno in cui lo hai pubblicato, quindi ci puoi spiegare un po' appunto dove ti ha portato questa ricerca, cosa hai scoperto e se ci credevi mentre lo stavi facendo e, e non so, le sensazioni che hai provato eh, mentre, mentre trovavi che appunto la tua ipotesi si stava rivelando vera in un certo senso.
2: Sì, sono stati stati anni entusiasmanti quelli in cui abbiamo studiato questo nuovo aspetto della biologia che non non era conosciuto fino allora. Abbiamo capito appunto che nel cromosoma 21, che è il cromosoma che è presente in tre copie nelle persone con la sindrome di Down, c'era un regolatore delle cellule staminali e dell'invecchiamento che era responsabile del, uh, dell'invecchiamento precoce. Questo voleva dire che intanto che eh, l- l- l'invecchiamento e le cellule staminali venivano regolate insieme, ma anche venivano regolate da un punto di vista epigenetico. È un- l'epigenetica è un'informazione che abbiamo nel, nel-, nel nostro organismo, che non è trasmessa direttamente di padre in figlio come la genetica, ma è un'informazione importante che cambia durante il tempo e, e, ehm, spie- e, e comunica quali parti del genoma vanno lette e quali non vanno lette durante un certo periodo di tempo. Quindi decide che pagine del nostro ge- genoma è il momento di leggere. Quindi cambiando che pagine del genoma possiamo leggere, possiamo cambiare appunto quello che succede all'interno di una cellula durante l'invecchiamento l'epigenetica cambia però questa epigenetica che cambia si può anche in un certo modo correggere e riportare a dei livelli normali quindi questo è quello che un po abbiamo capito a partire dallo studio sulla sindrome di Down quindi abbiamo pubblicato su Nature nel 2013, appunto come dicevi tu è stato un breakthrough per quell'anno perché ha messo insieme tante, tante cose. Stiamo ancora parlando di un momento in cui anche eh, l'invecchiamento era l'aging, il settore dell'aging e della longevity, non, non era. adesso c'è molto, molto eh, clamore in questi studi. All'epoca, nel 2013, quindi soltanto un decennio fa, c'era pochissima ricerca su, sull'invecchiamento. C'era ricerca sull'Alzheimer, e ricerca su alcuni modelli di invecchiamento animale come C. elegans, che è un, un, un nematode, però a parte quello non c'era molto altro. Quindi abbiamo collegato cose che la gente conosceva, come le cellule staminali, a cose che la gente ancora non conosceva, come l'invecchiamento. E quindi è quando crei queste connessioni tra un un settore molto avanzato e un settore eh, che è ancora eh, a a uno stadio precoce, che crei praticamente nuovi settori eh, di di studio.
1: E quindi di base avete un po' teorizzato il fatto che si poteva regolare in qualche modo l'invecchiamento almeno? Sotto alcuni aspetti, come dicevi molto prima, adesso anche con la tua startup, con Deran Therapeutics, siete un po' in questo parte di questo grande movimento che sta portando un po' il settore dell'aging, della longevity ad essere uno dei più seguiti e ci sono anche tanti capitali che entrano in questo mondo, però come dicevi era ancora il 2013, tu eri una ricercatrice, eri ancora molto inserita nell'ambito accademico, quindi lo step dopo aver pubblicato questo primo paper è continuare a studiare, a eh, diciamo, guardare sempre più in, pr- in profondità questa cosa che avevate comunque scoperto e quindi sei rimasta a Stanford, hai continuato a scrivere papers, a fare ricerca, um, però poi hai raccontato un po' um, che ti sei iniziato ad annoiare e che... Fino a quel momento tu pensavi di rimanere un po' all'università per sempre, no? di essere un'accademica, che quello fosse la tua strada, che saresti stata non so, professore, non so quali erano le tue ambiz- ambizioni in quel momento. Cosa è cambiato dentro di te ehm, un po' in questo periodo della tua vita e come sei arrivata a realizzare che forse appunto fare il professore non era la tua massima ambizione?
2: Sì, eh, again, in, in Italia avevo avuto un'ottima esperienza con, con gli accademici, quindi quello era un po' la la visione che avevo di me nel nel tempo che sarei stata un accademico tornata in Italia e contribuito alla alla ricerca e all'insegnamento in Italia. Quello che è successo è che principalmente sono successe due cose, una è che appunto è arrivato il momento in cui dovevo scrivere le application come professore e non, non ne avevo voglia non, non avevo la spinta a farlo quindi io mi fido molto del mio corpo e il mio corpo mi diceva che, non, che quella cosa non era mia cosa insomma non, non, non sentivo nessuna spinta a portare avanti questa cosa di fare application per, per posizioni universitarie quindi da un, da un lato non avevo proprio il, il desiderio concreto di, di andare in questa direzione e la seconda cosa è che in realtà il mio professore di Stanford ha aperto una startup up di cui io ero co-founder, però senza che ci lavorassimo concretamente, perché appunto io ero ancora in accademia, quindi continuavo a fare l'accademia, quindi ero soltanto on paper, sulla carta ero co-fondatrice di una, di una start-up in Silicon Valley. E quindi io ero molto interessata, in realtà dicevo, no, ma è bella questa cosa, <ride> teniamone conto, eccetera. Dice, no, no, fo- eh, focalizzati sulla ricerca. Quindi focalizzati sulla ricerca, quando uno si focalizza sulla ricerca non, non fa altro, e quindi la startup eh, un paio d'anni dopo è stata chiusa senza, senza aver portato granché a casa, insomma. E questa a me è, l'ho sentita come un'occasione sprecata. Insomma, Ho detto, vabbè, c'era la possibilità di costruire qualcosa a partire da questo, mi dispiace che non, che non sia successo. E appunto, ehm, per, per, per design, proprio per costituzione, il modo in cui ehm, costruire il cammino accademico è fatto sui grandi breakthrough, quindi viene valorizzato il breakthrough. Quindi, Il il mio paper del 2013 ha avuto un un impatto molto grande, tutto quello che segue a questo, quindi il costruire dopo il dettaglio dettaglio del dettaglio del dettaglio, non viene valorizzato perché sì, fai un follow up paper che però non ha lo stesso valore accademico del primo paper che apre un nuovo settore, quindi in realtà quello che eh, viene valorizzato è, vabbè, fai un breakthrough, lascialo lì, ricomincia da zero e fai un altro breakthrough che però, almeno per la mia mentalità, non non è quello che mi dà la soddisfazione io vedo la soddisfazione nel portare le cose dall'inizio fino alla fine e per me questa scoperta che avevo fatto a Stanford portarla fino alla fine voleva dire fare bench to bedside completamente partire dalla dalla scoperta al bancone e portarla in clinica. Questo per me era eh, l'arco che volevo volevo compiere, insomma.
1: E poi c'è stato un altro, diciamo, pezzo del puzzle che si è unito a queste, tutte queste tue realizzazioni che è stato l'incontro con la tua oggi co-founder, um, Benedetta Di Robilant, che in un certo senso è stato anche un po' un punto di svolta perché forse ha portato anche lei energia a, tue, a questi tuoi pensieri. Cosa sca- Ci racconti un po' di, appunto, di questo incontro, cosa è scattato tra di voi e se è cambiato appunto, anche qualcosa su come vedevi la tua, la tua, insomma, il tuo, la tua scoperta e come portarla avanti?
2: Sì, eh, l'incontro con Benedetta definit- eh, decisamente è stato uno dei momenti che ha cambiato la, la mia vita e la sua vita <ride> completamente. E lei è venuta eh, durante, il, durante il dottorato, ha fatto un periodo durante il dottorato e poi è venuta per il suo postdoc e si è unita alla, al, al mio laboratorio a Stanford proprio nel momento in cui stavamo... Eh, concludendo un po', facendo gli studi finali su questo lavoro, sulla sindrome di Down, le cellule staminali e l'invecchiamento. E quindi anche lei ha avuto una parte cruciale nel eh, portare insieme questi dati e e creare la ricerca come come l'abbiamo adesso. E anche anche lei è stata coinvolta nei nei lavori di follow up su quello, ha fatto lavoro sull'Alzheimer, su come l'Alzheimer si è regolato nello stesso modo, quindi ehm, ha avuto un un ruolo cruciale nello sviluppo della scienza. Ma eh, non solo, nel senso all'inizio entrambe ci siamo un po' evitate a Stanford, nel senso che eravamo due italiane nello stesso laboratorio, E quindi non volevamo fare la cricca di italiane che che appunto stanno tra di loro, però appunto c'era una una naturale empatia tra di noi e Benedetta è una persona con un'energia incredibile. E quindi è, è travolgente in tutto quello che fai, <ride> e quindi è, ha portato nuova, nuova linfa a questa cosa, il, un nuovo entusiasmo che appunto eh, pochi anni dopo ci ha portato insieme a dire ok… Eh, c'è, tra me e te c'è abbastanza energia per creare qualcosa di nuovo, per, per essere veramente eh, non conservativi in questo e fare un, un, salto, un salto quantico insomma, in, nel modo in cui approcciamo questa cosa. Infatti ti voglio parlare, portare un po' a parlare di col, col, come
1: avete fatto il salto da Pure Academics, quindi pure ac- essere nelle, nell'ambito della ricerca, a nonostante la startup accantonata che rimarrà nel passato decidere di crearne un'altra che diventerà Durant Therapeutics, che poi diventerà il, la tua vita e il tuo lavoro e inizia tutto con quello che mi hai raccontato è la cultura del salon e volevo chiederti di raccontarci cos'è e secondo te perché è importante che ruolo può giocare in tutto questo mondo di portare l'innovazione al prossimo step
2: sì, ehm... Appunto, i i salon per me hanno avuto un un ruolo chiave, nel senso che in quegli anni appunto si dice che in in Silicon Valley non c'è molta cultura, (ride) c'è un tipo di cultura diversa, decisamente il modo di fare cultura è un un modo di fare cultura diversa, che guarda meno al passato e più al futuro, diciamo. E quindi c'erano questi eventi di Longevity Salon che erano dei ritrovi informali tra persone con diverso background, diverse storie, diverse età, che si ritrovavano una volta al mese per parlare di che cosa vuol dire aging, che cosa vuol dire longevity, che cos'è che che si può fare eh, in questo settore. Quindi c'erano imprenditori, c'erano biohackers, c'erano persone che facevano software, c'erano filosofi, c'erano scienziati, ricercatori, quindi ognuno aveva un punto di vista molto diverso sull'argomento. E all'epoca c'erano alcune, alcune filoni di, di persone che pensavano al uh, uploading uh, l'anima su cloud. Quindi questo era il il modo di alcune persone di pensare alla longevità e alla vita eterna. Altre persone pensavano alla criopreservazione. Quindi eh, veramente c'era un po' di tutto in questo questo ambiente di cui parlare. E quindi era un modo su confrontarsi, di di pensare, ok, stiamo pensando a cose che non esistono. Cos'è che oggi non esiste e può esistere tra dieci anni? E questo modo di pensare alla ricerca... Anche mi ha permesso di inquadrare quello che stavo facendo in un quadro molto diverso e di pensare che questa non è solo una ricerca che va a finire su un articolo scientifico. Questa è una ricerca che effettivamente può avere delle ricadute su, sulla società. E quindi anche, ha creato anche un network di persone a cui ho potuto parlare cui, con cui ci siamo potuti confrontare e dire «Ok, qual è la business idea?» che può nascere da questa uh, scoperta scientifica e quindi ci ha permesso un po' di, di, di cambiare il quadro di referenza di, di quello che stavamo facendo insomma
1: ed è anche lì um, se non sbaglio che hai conosciuto le prime hai avuto i primi dialoghi con alcuni rappresentanti di Y Combinator um, che lo ricordo per i nostri ascoltatori è um, diciamo l'acceleratore con la LMIU cioè, insomma la, il, il numero uno acceleratore in silicon valley dove sono nate tantissime aziende che ha questo modello molto molto conosciuto nel mondo startup di cui sono sicura molti hanno sentito parlare che appunto hai hai conosciuto alcune persone di Y Combinator che erano interessate a creare dei business basati sulla ricerca sull'invecchiamento che avevano visto un po' che forse longevity science e aging sarebbero state il prossimo trend e quindi ti hanno un po' messo anche una pulce nell'orecchio, ma ci racconti appunto cosa è successo dopo, come siete arrivate ad entrare poi a, effettivamente a Y Combinator, decidere di, di provare ad entrare nell'acceleratore in un momento di vita, se non sbaglio, um, un po' complicato perché o sia tu che Benedetta eravate incinta avevate appena avuto un bambino quindi anche non, il, non so poi ci racconterai però non il momento perfetto per decidere di dire mollo tutto entro in un programma di acceleratore e provo a lanciare una start up
2: il, il cammino di Y Combinator è stato un cammino inaspettato. appunto io eh, non, non, non mi ero mai interessata tanto di acceleratori di imprese eccetera quindi anche Y Combinator per me era un concetto abbastanza nuovo nel, appunto siamo adesso eh, nel 2018 in questo momento che stai descrivendo e nel 2018 appunto anche a questi salon di longevity partecipavano dei, delle persone di Y Combinator appunto per capire un po' di più che cosa sta succedendo adesso da un punto di vista di, di ricerca e sviluppo che può essere utilizzato per fare impresa e proprio nel 2018 Wine Combinator ha deciso di fare un investimento strategico in company che si focalizzassero proprio su questo aspetto dell'invecchiamento. Però il punto di svolta, appunto, come dicevi tu, è stato appunto in questo momento strano, in cui eh, sia io che Benedetta eravamo in, in maternità per un, un paio di mesi. Entrambe avevamo appena avuto un figlio e abbiamo pensato a quali potevano essere delle dei modelli di business attorno a questo quindi abbiamo messo insieme un deck per presentare la nostra idea e l'abbiamo mandato a un paio di investitori ehm, qua nella Silicon Valley e a Y Combinator il termine di chiusura per le application di Y Combinator era già chiuso abbiamo mandato lo stesso Abbiamo detto, vabbè, magari riceviamo qualche feedback, capiamo un po', ci serve come giro di riscaldamento e in realtà ci hanno richiamato in pochi giorni e ci hanno detto, no, questa cosa ci interessa, eh, però dovete farlo adesso e dovete mollare Stanford, quindi il vostro momento è ora, prendere o lasciare, insomma. E In quel momento Benedetta, io e Benedetta ci siamo rese conto che sì, era quello che volevamo fare, che volevamo fare il salto e che era, che era la nostra opportunità insomma, per, per fare questo tentativo insomma, e che appunto il fatto che avevamo due figli piccoli non ci avrebbe fermato e il fatto che dovevamo mollare Stanford non ci avrebbe fermato e avremmo preso il questa opportunità con, uh, accettando la possibilità che, uh, che fosse una breve esperienza con un fallimento alla fine, insomma.
1: Sì, anche perché Y Combinator non ti permette ovviamente di dire Ah, co- rimani a Stanford a fare ricerca e in, a lato fai Y Combinator e poi vediamo se ne esce una startup, cioè devi proprio prendere la decisione di mollare tutto, quindi avete dovuto fare, prendere una decisione drastica che come dicevi, è l'unica in realtà, se uno vuole veramente dedicarsi a una startup, perché se cerchi di fare… Avevi avuto anche un po' l'esperienza di cercare di fare le due cose quella startup a lato eh, non funziona. Quindi Y Combinator e diciamo in generale gli investitori nel mondo PC lo sanno e vogliono full commitment dai, dai co-founder. Appunto non avevi esperienza nel, nel mondo imprenditoriale, non sapevi quasi cos'era Y Combinator prima di fare ricette, di, insomma di… di di, di scoprirlo e di, e di guardare un po' cosa era il programma cosa ricordi di quell'esperienza dentro Y Combinator eh, come ti sei approcciata un po' all'aspetto imprenditoriale del fare start up che, sì, che filosofia e che altra cultura hai imparato un po' da quel, da quel mondo
2: y, l'esperienza di Y Combinator che appunto dura tre mesi in cui si è nel programma di Y Combinator in realtà quello che mi ha insegnato è che non c'è un insegnamento che ti cambia la vita. Nel senso, quello che mi aspettavo era «Oh, finalmente vado a Y Combinator, mi insegneranno a fare un business plan, mi insegneranno a fare questo, ci siederemo lì, prenderò i miei appunti e imparerò a fare le cose che devo fare». Questa aspettativa era completamente sbagliata, non c'è niente di tutto ciò. Non non si prendono appunti, non ci sono lezioni frontali, non c'è un curriculum… Questa, questa cosa non esiste, non, non è parte di quello che loro considerano diventare un imprenditore. Dice: v- vabbè, vuoi sapere come si, come si fa un business plan? Prenditi un libro, guardati dei video, leggetelo e eh, quello lo puoi imparare in un altro modo. Quello a cui eh, combinator che, 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 che ti dà è un valore diverso, è il network, l'esposizione ad altre persone che fanno questo e quindi... Il goal di Y Combinator è cambiare il modo in cui guardi al fare impresa. Secondo me, questa è la cosa principale che Y Combinator porta. È smettere di pensare in piccolo, quindi pensa eh, al di là del piccolo prodotto che puoi creare adesso, eccetera, eccetera. Qual è la, qual è la visione più grande? Qual è, il, qual è la cosa che cambia la vita di un milione di persone? Questa è sempre la domanda che fanno, e come lo comunichi? in in maniera concisa, in maniera chiara a persone che possono essere esperti del tuo settore o possono essere completamente eh, non familiari con quello a cui stai facendo, come, come lo spieghi, come lo comunichi, come gli fai capire che è importante. E poi dove trovi la gente da coinvolgere nel tuo progetto, che vuol dire non solo trovare persone da assumere ma come trovi gli investitori come, come crei il network che ti supporterà e, e la cosa secondo me importante a ricordarsi è anche che questi sono network che, che durano una vita nel senso quando si crea impresa quando si fa biotech la, la, la gente più o meno sarà la, la stessa gente che avrà intorno tra dieci anni quindi anche la, il contributo che tu dai al network ritorna non in maniera diretta il giorno dopo la settimana dopo ma stai mettendo delle energie in un network che sono il network che ti sosterrà negli anni a venire insomma e quindi tutto questo per me è stato un po' eh, essere esposta a Y Combinator l'altro aspetto importante appunto che, ehm, che per chi viene come me dall'accademia è la parte difficile è capire che cosa della tua ricerca ha un valore per l'accademia e che cosa ha un valore per l'innovazione che ovviamente c'è una, un'intersezione tra le due cose però non sono la stessa cosa quando si pubblica un paper servono un certo tipo di dati quando si vuole usare la ricerca per l'innovazione servono un altro tipo di dati e quindi focalizzare le spese e le energie e il tempo sulle cose che permettono di portare avanti l'innovazione è uno dei passi più difficili da fare per un accademico. E dice, ok, focalizzati solo su quello che ti permette di fare
1: innovazione. E infatti ti volevo chiedere esattamente questa domanda, cioè siete entrati con sicuramente un background scientifico, avevate un po' i, i, i data che provavano che questa cosa che volevate seguire era vera in modo teorico ma come avete creato un business plan intorno a questa idea cioè se uscite da quando siete uscite da, da Y Combinator qual era il business plan di, di Doran Therapeutics ed è cambiato da, da, da Y Combinator ad oggi Insomma, ci racconti, di base la mia domanda è ci racconti un po' qual è il business um, qual è il business di Doran Therapeutics.
2: Sì, eh, il valore concreto appunto c'era l'idea scientifica e i dati scientifici che supportavano eh, la nostra idea, il primo passo da lì a creare un business è avere un brevetto, nel senso da da un punto di vista tangibile eh, avevo un brevetto con Stanford che appunto eh, copriva l'invenzione e la scoperta che avevamo fatto quindi il primo passo del, de, per il nostro business era che Dorian Therapeutics fosse, ehm, avesse il brevetto di Stanford. Quindi abbiamo lavorato con Stanford per fare il eh, licensing la, della, della patente, eh, del brevetto a Dorian Therapeutics. Quindi quello era il primo passo. In generale il nostro, il nostro approccio era che abbiamo capito che le, i meccanismi dell'invecchiamento erano cruciali nello sviluppo di molte malattie quindi se noi pensiamo a diverse malattie come l'artrite, il Parkinson, l'Alzheimer, il diabete il, il primo fattore di rischio per tutte queste malattie è l'invecchiamento in sé stesso quindi invece di sviluppare terapie specifiche per, ciascun, per ciascuna malattia L'idea innovativa è che possiamo sviluppare delle terapie che colpiscono l'invecchiamento stesso e facendo questo possiamo curare diverse malattie. Quindi diventa che la cura per l'Alzheimer può essere la stessa cura che utilizziamo per il diabete. E quindi questa era un po' l'idea innovativa, di utilizzare queste scoperte che abbiamo fatto nel Down syndrome, di questo eh, regolatore epigenetico, per sviluppare un nuovo farmaco che potesse curare molte mal- malattie simultaneamente. Quindi questa era un po' l'idea. Ti volevo chiedere un po' che punto siete con Dorian Therapeutics oggi,
1: perché ovviamente ci sta raccontando appunto un po' qual era l'idea di business. È un'idea che, come è per tutte le aziende del biotech, ha un go-to-market, un processo di go-to-market molto più complicato, molto più lungo che... Che vuol dire fare clinical trials, assicurarsi che, fun- insomma, che questo appunto farmaco che state sviluppando funzioni su diversi, eh, a diversi stadi di, di non so come si dice in italiano, di prove cliniche. E quindi volevo un po' capire co- come vivete questo go to market, a che punto siete, cosa vuol dire appunto fare un'azienda nel biotech. So che okay, è una, una domanda molto ampia, ma se ci puoi spiegare un po' i passi successivi appunto.
2: Sì, appunto, eh, noi siamo partiti appunto dalle ricerche di banco, Bancone in cui abbiamo identificato un regolatore. Quindi da lì da, da partire da lì a andare a, al paziente di solito viene considerato che questo cammino prende 15-20 anni e la cosa importante da ricordare è che nel biotech in questi 15-20 anni non hai nessun ritorno economico nel frattempo perché i soldi vengono fatti nel momento in cui questo farmaco viene commercializzato ai ai pazienti. Quindi è un modello di di business molto lento che ha dei ritorni eh, sostenuti e significativi, però ad alto rischio, nel senso che di solito il 95% di tutti questi cammini fallisce a, a qualche stadio dello sviluppo, insomma. Quindi dal momento in cui si scopre un target, quindi un meccanismo molecolare chiave, la parte successiva è quello di sviluppare il farmaco per quel target. E abbiamo completato questa fase, abbiamo sviluppato il target. Poi cominciano i trial preclinici, che sono tutti tutti gli studi che eh, devono venire completati per avere il permesso di fare gli studi sui pazienti. Quindi per ora siamo nel mezzo di questi studi preclinici in cui stiamo dimostrando prima di tutto che questo trattamento è safe, si dice safe. È, non, non è dannoso. Non <ride> prima di tutto stiamo dimostrando che questo trattamento non ha degli effetti collaterali troppo significativi e che quindi è, ha un profilo... È, di sicurezza accettabile e l'altro aspetto è quello di mostrare l'efficacia che ha un'efficacia significativa e che quindi può dare dei vantaggi ai pazienti quindi siamo nel nel mezzo di questi studi e pianifichiamo di cominciare i nostri studi clinici nei pazienti in eh, 18 mesi da adesso più o meno
1: e come vivi questo aspetto cruciale del fare appunto startup nel mondo biotech che è il rischio cioè o funziona o non funziona, quindi no, non c'è tanto nel mezzo. A livello personale psicologico come, come vivi questo?
2: Eh, non, è, non, è, non è facile, nel senso che comunque appunto, non, um, è, è una, te, una tensione continua tra l'andare avanti e eh, non, vedere che l'obiettivo è sempre, se, sempre lontano e sempre eh, difficile da raggiungere. Ci sono appunto tanti st- step intermedi, appunto quello che ci dà fiducia e entusiasmo è ok, siamo a metà di questo percorso, appunto parlavamo di 15 anni, metà di questo percorso l'abbiamo fatto, appunto non è uno sprint, è una maratona, quindi uno psicologicamente si deve preparare a una maratona e quindi essere in grado di capire quali sono i step intermedi, ricordarsi che... Il fallimento è parte delle possibilità di quello quello che facciamo e tenerlo sempre in conto. Quello che che secondo me è importante ricordarsi è che ehm, anche il fallimento ci ci insegna qualcosa e che ehm, un un eccessivo accanimento non fa bene a nessuno, nel senso che le cose devono funzionare per andare avanti, se non funzionano... eh, È il momento di fare altro, insomma, (ride) quindi quella è sempre una cosa di cui ricordarsi. Soprattutto in questo ambito non si possono forzare
1: troppo le cose perché appunto o funziona o non funziona, anche non vuoi… insomma, non è che puoi tanto… Certo si potrebbe pivot in altre, in altre applicazioni però insomma non, non abbiamo visto esempi di chi ha sforzato la scienza tipo faccio l'esempio di Terranos ovviamente però appunto non devi un po' rimanere in quello che è quello che stai facendo e quello che è possibile portare avanti.
2: Sì, eh, secondo me questo è un aspetto molto molto importante eh, che non è solo un aspetto di onestà intellettuale che, che, che ovviamente ci vuole e appunto Teranos ha fornito un esempio terribile di, di quello che può succedere quando, quando non si guardano i dati eh, quando, o si producono dei dati che non sono veri oppure eh, si, si sforzano cose che, che non stanno in piedi insomma. e quindi sento una, un dovere sia nei confronti di, degli investitori e del, del governo americano che ci ha dato dei fondi per fare la ricerca sia... Nei confronti de, dei pazienti che, a cui non vanno date false speranze e non devono essere coinvolti in trial clinici che non, non sono necessari. Insomma. Adesso state anche cercando di
1: aprire una sede di Dorian Therapeutics in Italia, quindi ti volevo chiedere di raccontare un po' come sta andando, quali sono un po' gli ostacoli che state riscontrando e, e perché hai deciso di, avete deciso di, di cercare di aprire una sede proprio in Italia.
2: Sì, è ancora un percorso in in, in divenire quello, eh, appunto per l'ultimo anno ho ho parlato molto con con le realtà italiane per capire se se fosse il momento e se ci fosse l'opportunità di aprire una sede in Italia. Uno dei fattori che per me è stato molto incoraggiante è che uno dei nostri investitori eh, Lucio Rovati è italiano e ci ha, ci ha dato una, un contributo e non sto parlando solo dei soldi ma proprio strategico molto importante nel sviluppare ehm, i, i nostri, la nostra linea di ricerca e sviluppo insomma quindi ehm, uno dei nostri progetti che è un progetto sull'osteoartrite Vorremmo, uh, vorremmo spostarlo in Italia fare i eh, clinici in Italia e portare avanti questa, questa idea da lì uh, anche negli ultimi anni c'è stato molto sviluppo dell'ecosistema start up in Italia eh, quindi ci sono investitori anche in Italia che sono molto attivi c'è un ecosistema che si sta sviluppando e la Lombardia sta diventando un, un, una locazione nevralgica per, per questo sviluppo e anche la Toscana e che adesso la Toscana si è, si è lanciata molto nello sviluppo di, di start up e eh, il settore medico anche per loro è molto importante quindi ho avuto molte bellissime conversazioni che appunto ehm, si spera nei prossimi mesi porteranno all'apertura concreta di una sede di Dorian in Italia stiamo
1: arrivando un po' alla fine dell'intervista e non potevo chiudere senza farti questa domanda anche di corso personale che appunto ti occupi eh, di invecchiamento quindi sono sicura che hai hai visto tantissima ricerca su questo cosa sono un po' i i cambiamenti al tuo stile di vita che hai fatto da quando quando vivi in questo mondo un po' per contrastare l'invecchiamento nel modo possibile ovviamente dove si occupa di, di... di, di applicazione terapeutiche, però anche nel tuo stile di vita hai fatto qualche, qualche cambiamento, qualche consiglio che ci puoi dare.
2: Sì, beh, eh, devo dire che appunto, la, come dicevo, la scienza ha fatto dei, dei, dei grandi passi avanti nel capire che cosa fa la differenza e che cosa non fa la differenza. E nonostante appunto ci siano diverse applicazioni eh, terapeutiche, resta molto chiaro da un punto di vista scientifico, che i fattori che fanno la differenza più grande al momento sono fattori che in realtà possiamo controllare, e in particolare la, l'alimentazione e l'esercizio fisico. E una cosa per esempio che, che sta anche cambiando, anche quando si parla di esercizio fisico, non tutto l'esercizio fisico è, è uguale, insomma. Quindi eh, negli ultimi anni si è capito anche come molto... Eh, c'è un aspetto di cardio di esercizio cardiovascolare ma come l'esercizio muscolare proprio dei pesi hanno in realtà un un effetto sull'invecchiamento molto significativo quindi fare più esercizi su pesi durante durante il tempo è una cosa che fa molta differenza è una cosa che ho incorporato anch'io nella mia routine e adesso appunto oltre a nuoto e yoga eh, fare pesi, eh, weight training è parte di, di quello che faccio Poi sono diventata negli ultimi tre anni una grande fan dell'intermittent fasting, quindi l'alimentazione intermittente. E quindi ormai da anni, per cinque giorni alla settimana, mangio in una una finestra di tempo che va dalle 12, quindi da ora di pranzo, alle 8 di sera. E questo permette dal tempo all'organismo, da 16 ore all'organismo poi per attivare dei segnali di di ringiovanimento del corpo appunto in queste queste 16 ore danno l'opportunità al corpo di di risettarsi e quindi questo è diventato appunto parte della mia routine mi trovo molto bene Eh, una, una cosa che ho capito col tempo è che appunto di tutte le offerte che ci sono anche sul mercato quelle a cui io preferisco dare la preferenza e quelle che mi danno anche dei eh, giovamenti e degli effetti sul breve termine. Quindi non, 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 non mi aspetto, non penso a... Ok, forse invece di, di vivere 80 anni, vivrò 85, ma se vedo degli effetti nel breve termine, breve termine vuol dire tre mesi, sei mesi, che, che, fanno, che hanno degli effetti positivi su di me... Penso che quello possa avere un effetto sul lungo termine, ehm, anche sul lungo termine. Devo dire che sì, anch'io prendo degli integratori che
1: promettono di mantenere le mie cellule giovani, però dico se non mi, mi dà qualcosa <ride> sì, sì. adesso è difficile che io mi sì. applichi a prendere l'integratore tutti esatto. i giorni per stare meglio quando ho 90 anni perché ovviamente poi eh, non siamo fatti come umani per pensare in questo modo eh, però grazie dei consigli volevo assolutamente chiederti questa domanda e siamo arrivati alla fine 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 ultima domanda che chiediamo a tutti i nostri ascoltatori è in che modo pensi che la tua italianità ti abbia aiutato nel tuo percorso soprattutto come italiana all'estero
2: eh, è una domanda interessante ehm... Penso che un po' nella personalità dell'italiano c'è la personalità anche dell'oratore, nel senso la, la componente dello storytelling ce l'abbiamo, ce l'abbiamo un po' intrinseca in quello che facciamo Quindi, eh, la, e ha un ruolo importante nel, nel raccontare e spiegare la, la vita di un'azienda e del perché ci servono i fondi, quello, quello è un aspetto a cui sono molto legata e che, che secondo me è stato cruciale nella, nella mia carriera, insomma. E, e dall'altra parte appunto la curiosità eh, degli, degli italiani. qua appunto ci sono La comunità italiana qua nella Silicon Valley è molto presente perché appunto eh, questa curiosità intrinseca che, che, che ci porta a, a scoprire cose nuove da... E a vedere le cose dove nessuno l'ha viste prima, secondo me, è un, fattore, è un fattore cruciale nell'innovazione.
1: Bene, grazie mille, Maddalena, per essere stata su Medito. È stato veramente un piacere parlare con te e scoprire la tua storia. Grazie mille. Vogliamo ringraziare BAIA, la Business Association Italy-America, per la loro partnership. BAIA è un'associazione non-profit che opera nella San Francisco Bay Area dal 2006 e ci sta aiutando a promuovere questa serie con i loro membri. BAIA è gestita da un gruppo di professionisti italiani a San Francisco che crea opportunità di networking professionale all'interno della comunità italiana e italo-americana, facilitando lo scambio aperto di conoscenze tra l'Italia e gli Stati Uniti attraverso eventi per manager e imprenditori in Silicon Valley più informazioni sul loro sito baia-network.org e se siete in Silicon Valley vi consigliamo anche di iscrivervi alla loro newsletter perché hanno tantissimi eventi interessanti